4: Hoy es viernes 30 de septiembre del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
5: a conocer a mi país. yo te invito a conocer a mi historia.
0: Rojas desde Estados Unidos. República
6: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este viernes, el último de septiembre. Mañana arranca el mes 10 del año. Y mañana arranca un mes que es sinónimo... De béisbol invernal dominicano. Mañana. Estaremos en octubre. Pero mientras tanto. Estamos en septiembre. Bienvenidos a Grandes en los Deportes. Lo primero. Lo primero. Quiero enviarle. Un, un fuerte abrazo. A través de las ondas. Un, un abrazo virtual. De todo Grandes en los Deportes. Y nuestras más sinceras muestra de apoyo y deseos de que sobrepasen el, el umbral que están caminando actualmente los grandes amigos. Roosevelt Comarasami, inmortal del deporte dominicano, colega, amigo y maestro, y Rafael Úbeda, ambos de la familia del Licey. Rafael Úbeda es un gran amigo de este programa. Saludos, Olguita. Saludos, Rafael. Sé que Roosevelt y Úbeda van a superar los recientes episodios de salud que han vivido y que van a estar mucho tiempo entre nosotros. Así que les deseamos pronta recuperación a ambos. Úbeda, te queremos. Don Rus, Rus... Yo puedo decirle, Roosevelt, sin el don, me gané ese derecho, Dionisio, con 30 años. Rus, recupérate. Y, y que pronto esté molestando en el medio. Y Úbeda, te quiero ver en, en forma. Para lo que viene, para la temporada y para los planes. Dionisio, los planes que se han postergado.
4: Eso va a ser un abrazo. ¿Ven? un abrazo Sacado a Ubeda
6: de la lista de,
4: de, de los candidatos a
6: presidente Ubeda, métete en tu lista que te toca tu chance
4: un abrazo a ambos desde aquí, pronta recuperación y nos vemos muy pronto
6: las reinas del Caribe le ganaron ayer 3 a 1 a Polonia en su casa y con 3 y 1 dominan su grupo en el mundial de voleibol femenino, mañana nuestras reinas van contra Tailandia para concluir la primera ronda del mundial de voleibol felicidades a las reinas del Caribe bueno, ya pronto no solamente serán reinas del Caribe ya tienen una trayectoria de ser no lo quería decir, pero ese es el asunto reinas americanas y reinas mundiales Dionisio del Bolívar wow. sí, porque es el mundial de voleibol que ya tienen 3 y 1 es el mundial de voleibol que ya tienen 3 y 1 felicidades reinas del Caribe los partidos de vueltas de las semifinales de la LDF se jugarán este fin de semana. El Atlético Pantoja, el equipo más sólido de todo el año y que ganó el partido de ida, domina su serie contra Vega Real y el domingo a las 6 de la tarde recibe al equipo de la Vega en el estadio Félix Sánchez. Y el Cibao FC, que ha sido una de las fuerzas dominantes de la liga, desde que se fundó la Liga, visita a Moca con ventaja luego de haber ganado el partido de ida. Mañana a las seis, duelo sibaeño, Sibao FC, que domina la serie, visita a Moca. El domingo viene Vega Real contra el Pantoja. Hoy hay básquet. La jornada se traslada al techado del Mauricio Báez, por hoy solamente. El millón contra los Prados y Huellas del Siglo contra Bameso, ambos partidos en Villajuana. El domingo, Gran Premio de Singapur, de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen del Red Bull, podría matemáticamente definir el campeonato que está programado para terminar casi en el invierno. sí si Verstappen gana la carrera y Charles Leclerc de Ferrari no pasa del noveno puesto, termina del noveno hacia atrás y Checo Pérez, el compañero de Verstappen en el Red Bull, el mexicano Checo Pérez, no termina más allá de cuarto. Entonces las matemáticas automáticamente le darán el bicampeonato a Verstappen. De todas maneras, no hay prisa. La temporada todavía... Tiene varios premios por disputar, por lo tanto, es casi un hecho que Verstappen será bicampeón. Gran premio de Singapur el domingo en la Fórmula 1. Anoche en la NFL, los Cincinnati Bengals le quitaron el invito a los Dolphins de Miami 27-15. ¿Por qué? Rafi lo había advertido, era una duda, el QB, el quarterback, el mariscal de campo de Miami tuvo a Bailoa eh, de manera irresponsable el juego anterior. Ese muchacho se golpeó la cabeza, cayó al campo, se hablaba del protocolo de conmoción y su equipo lo registró como lesionado de la espalda. Anoche volvió a la cancha contra todas las dudas. Mucha gente no creía que lo iban a tirar jugó, lo golpearon lo saquearon, cayó al campo y tuvieron que sacarlo en camilla y llevarlo a un hospital wow. ya lo ya, ya le dieron de alta afortunadamente pero estamos hablando de golpes en la cabeza, estamos hablando de conmociones que han terminado muchas carreras en el fútbol americano y ese muchacho ya era duda no se creía que iba a jugar jugó y lo saquearon lo tumbaron, sacado en camilla. No tuvo movimientos, Dionisio. Luego de que lo tumbaron.
4: O sea, imagínate, quedó, quedó noqueado en el piso.
6: Noqueado y, y el público en silencio y, y minutos de tensión.
4: Ah, pero deberían de sancionar a ese equipo.
6: Espérate que hay una investigación. Hay una investigación. Mientras tanto, sí, deberá, la parte de salud lo haber, liberaron no. del hospital. Eso no quiere decir... Que para fines de conmoción, recuerden que en las ligas profesionales hay un protocolo, en grandes ligas son siete días automáticos. Uh -huh. Aquí te preguntan, ¿cómo te llamo? Viva Porú, ¡pa! Siete días fuera. No importa lo que diga el equipo. O no importa lo que diga el jugador, media hora después, un día después. Eh, ¿Cómo usted eh, cómo se llama? ¡Fortimo! Listo, siete días fuera. Jornada masiva, este domingo, en la NFL. Los tres mejores juegos y las líneas. Abrimos el micrófono para R Rafael.
7: Rafi. Adelante. Saludos, Enrique. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy, gracias ante todo, con los tres favoritos para este fin de semana que tenemos en la NFL. Y empezamos con el, la opción número uno. Es el partido donde los Vikings de Minnesota, dando dos puntos, se enfrentan a los Suns de New Orleans en este partido pues tiene un máximo de 42 puntos en el más y el menos y nos vamos a quedar en ese compromiso con los Vikings a ganar ya que según la línea de apuestas de Juancito Sport los Vikings están favoritos para ganar en un 63.5% en otra opción la número 2 nos quedamos con el equipo de los Cowboys de Dallas contra los los equipos de Washington Decir que este compromiso de Washington eh, se ve la línea eh, a favor de Dallas porque sin dar Prescott, que también estará fuera este domingo, pues aún así Daras sale favorito de tres puntos. Nos vamos a hacer un poquito de conservadores ya que Daras va a jugar en su casa y creemos que va a ganar el partido y cubrirá esos tres puntos aún sin dar Prescott. Y para cerrar, para cerrar el partidazo del día, los Kansas City Chiefs con récord de 3 y 1, de 2 y 1, perdón, se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers, ambos equipos con el mismo récord, pero el simple hecho de ver esos dos corebacks que están uno ya en la deriva, pero en la élite, contra un, un joven como el caso de Pat Mahort de, de Kansas, es el partido para sentarse a verlo en familia tranquilo y disfrutar aún así me gusta el partido de alta anotación porque las líneas de bolsito sport tienen el compromiso de 42 puntos en el más y el menos así que nos gusta más ese partido Dallas y Kansas y Tampa a más de 42 Dallas a ganar y Minnesota a ganar el domingo en la NFL
6: Muchísimas gracias, Rafael Félix. Y para que te, te vayas acostumbrando, el equipo de Washington ahora se llama Los Comandantes.
7: Ya no son los Chiefs. Sí, los Comandantes. <ríe> no, eran los Redskins. Los Redskins. Red uh -huh. y, y le quitaron ese nombre equipo. y se llamó Equipo de Washington sí. por dos años. Sí, exactamente.
6: Ya le buscaron un nombre oficial y son los Comandantes de Washington. Hoy arranca la Super Serie. Entre los Mex y los Bravos. El ganador de esa serie probablemente será el ganador de la división este de la Liga Nacional. Los Mex tienen ventaja de un juego y tienen 98 victorias. Atlanta, 97. Los dos ya están clasificados y con ventaja de casa para el que no sea campeón de en la serie de comodines jugar en su estadio. Luego de esta serie, Atlanta va a Miami y los Mex van a casa a recibir a Washington. Pero la super serie. Será desde esta noche en el True Park el huracán Ian volvió a tierra, pero entrando por las Carolinas, no tanto tocando, bordeando el estado de Georgia, pero no llega a Atlanta. Eso sí, que esta es una tormenta que en su paso por Florida fue tan grande que mandaba lluvias a muchos kilómetros, a, a, a cientos de kilómetros del lugar donde tenía impacto. Por lo tanto, Todavía se mantiene la alerta de posible lluvia durante el fin de semana en Atlanta, pero no necesariamente impacto directo de la tormenta tropical huracán Ian. Hablando de los comodines, Toronto, Seattle y Tampa Bay tienen los de la Liga Americana. Braves, Padres y Phillies en la Liga Nacional, pero los cerveceros de Milwaukee se han colocado a medio juego de Filadelfia. ¿Cómo? O sea, que el tercer comodín podría ser Milwaukee en sí. la Liga Nacional. Sí, señor. Como está el día el standing, decía.
4: Que sí, señor.
6: Como está el día el standing, ¿cómo se enfrentarían? Bueno, los marineros de Seattle visitarían a los azulejos de Toronto y los Reyes de Tampa Bay a los guardianes de Cleveland. Primera ronda de playoff, Liga Americana. Liga Nacional. Los padres visitarían a los bravos. ...y los Phillies a los Cardenales... ...pero... ...podría ser Padres contra Mex ...y podría ser... ...Milwaukee contra San Luis... ...porque el que gane... ...el Este... ...se sale de la trampa, pero ahora mismo... ...la división del Este está para cualquiera de los dos... ...o para los Mex ...o para los Bravos... ...y el último Comodín está... ...para cualquiera de los dos... ...o para Phillies... ...o para San Luis... Para Milwaukee se complica un poco el asunto esta noche porque Sandy Alcántara, candidato número uno al Saiyan de la Liga Nacional, hará su penúltima aparición de la temporada. La última la haría el miércoles contra los Bravos en Miami. Alcántara tiene 14 y 8, 2.32 de efectividad con 199 ponches en 220 entradas y dos tercios. Tiene cinco juegos completos, 13 juegos de al menos ocho innings y 21 juegos de al menos siete entradas. Eso es lo que le va a dar el Saillón a Sandy Alcántara. Esto fue lo que le dijo Sandy Alcántara a nuestro colaborador Carlos Tatis.
0: Grandes En los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Mira, principalmente pienso Que, que lo más importante es sobre un atleta De la salud, si tú le pides a Dios Salud siempre, eh, todo te va a salir bien Porque si no hay salud Tú no puedes hacer nada, eh, pienso que, que Cuando tú estás en salud, tú puedes salir del terreno cada cinco días eh, Al igual que el posición, salir del terreno Todos los días, a jugar y dar el 100% Cada día, eh, uno se pone meta Uno, uno quiere lograr cosas eh, principalmente yo, principalmente yo quiero es salir al terreno cada cinco días, eh, dar lo mejor de mí cada día, ir profundo en los juegos, terminar todos mis juegos. Cuando tú eres un pitcher que tiene diferente picheo, eh, no tiene por qué preocuparte por nada, porque si no te estás trabajando un picheo, eh, te puede trabajar uno de los otros. Eh, principalmente yo que tengo eh, la reta de cuatro costuras, tengo el que, eh, tengo el slider, tengo el cambio, y tengo una curva que casi mente no la uso en los juegos, pero es como te digo, eh, si veo que un bateador está muy agresivo conmigo, trato de... De entrarme a su debilidad y atacarlo con mi mejor picheo. Sonidos
0: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes,
5: los deportes, los deportes, los deportes. El Cibao entero es gigante. ¡Gigante! gigante. Ya comenzó la pelota. Ahora sí vamos para adelante. El Cibao está creciendo. Se está poniendo gigante. Cuando estén de por un mate, los gigantes del Cibao se ve el equipo.
0: Grandes en los deportes.
6: Entra octubre y eso significa pelota invernal dominicano. Los seis equipos se están preparando. Algunos comenzaron más temprano, pero los seis están trabajando para la próxima temporada con un objetivo. Conseguir la corona. Corona que ahora mismo tiene un dueño. Y ese dueño de la corona del béisbol dominicano se llama Gigantes del Cibao que en la temporada anterior estuvieron arriba en la final y terminaron perdiéndola ante su vecino y gran rival, Águilas Cibaeñas. Y, y el año pasado, entonces, en la temporada anterior, la conquistaron. Así que los gigantes del Cibao tienen dos finales consecutivas, son los campeones de la liga y nosotros nos vamos al alto mando de los gigantes en San Francisco de Macorís si y saludamos al hombre encargado de las operaciones de béisbol, el gerente general, Jesús Mejía. Saludos Jesús, bienvenido a Grandes en los Deportes.
8: Eh, saludos Enriquito, saludos a todos y como ya tú sabes, preparándonos fuerte para la temporada que rica eh, inicia el próximo 15 de octubre.
6: Esta semana hemos tenido un desfile de los gerentes generales de la Liga Dominicana, Luis Rojas pintó un panorama que... Eh, todo el mundo se asustó ahí afuera bueno, pero ya estoy del escogido luego vino Audo Vicente con unos cañones y básicamente convirtió el tema en azul pero ayer Ángelo Valles eh, despejó la mayor parte de ese terror aunque al final lo, lo, lo sentí medio dubitativo pero la corona sigue estando en San Francisco de Macorís, que tú tienes para evitar que y Águilas Estrellas, Toros del Este
8: y Leones del Escogido, te lleven el trofeo, Jesús. Es así, Enriquito. Yo entiendo que todos los equipos se han preparado muy bien. Va a ser un torneo bastante competitivo. Yo proyectaría que no hay equipo que va a jugar por debajo de 500 durante la mayor parte de la temporada. Pero como tú bien dices, la corona está misma de nosotros y no tenemos ninguna otra meta que no sea lograr el back-to-back. -back. Vamos a tener un equipo muy similar al que terminó jugando el año pasado, que va a ser mucho más fuerte aún, con las integraciones que, que vamos a proyectar segunda y tercera semana de torneo, pero nosotros desde el primer día tenemos ya prácticamente un ciento del núcleo integrado, incluyendo jugadores importados, que es algo atípico en la Liga Dominicana, tú tener importados desde la primera semana de práctica, o desde el primer día de práctica, como es el caso de Henry Rutia, que aparte de, de ser, bueno, yo digo importado porque por regla lo es, pero para nosotros es un jugador nativo del núcleo más. Vamos a arrancar con un, una ofensiva poderosa, yo creo que una ofensiva que va a sacarle provecho otra vez al estadio, va a ser una combinación de jugadores de poder y con capacidad de embasarse. Algunas caras ya conocidas, Carlos Peguero, Rupia el mismo Juan Francisco. Vamos a tenerlo bien temprano también en la temporada, probablemente la primera semana, Kelvin Gutiérrez. En el sureste va a estar lo más probable Diego Peguero, que es un hombre que es joven, pero que ya debutó en el béisbol de grandes ligas y está listo para hacer impacto aquí en la liga dominicana otros hombres del núcleo como Richard Ureña eh, Leandro Castro que ya forma parte del núcleo de nosotros puede ser un bate importante derecho y el centro Tito Polo que eh, ya están prácticas también todos esos jugadores excepción de Leo Peguero y Kelly Gutiérrez están todos aquí practicando poniéndose a tono para, para opening day los receptores Carlos Palino y Westeriga van a estar ahí opening day también o sea que vamos a tener el equipo para jugar por encima de 500 con la rotación que estamos armando encabezada por Richardson Peña y tres o cuatro importados ...y un burpén de, entre veteranos y jugadores jóvenes que no van a, a tener jugando... ...como te dije, 500 desde el principio de temporada... ...ahora bien, a ese núcleo de jugadores se le van a, agregando personas como... ...ya te mencioné que el desde la primera semana... ...Fuera Guzmán, lo más posible la segunda semana de juego... Luis Liberato entre la segunda semana o quizás a principio de la tercera semana... ...Iván Castillo también alrededor de la segunda semana... Vamos a tener un, un, un núcleo, yo creo que de impacto, una combinación que aparte de, la, de ver el poderío que tuvieron el año pasado, va a ser un equipo defensivamente mejorado también, con más velocidad que, que los dos años anteriores. Ese, esa era la meta que teníamos, al núcleo de poder agregarle juventud y velocidad. Y ya obviamente ya vienen otros cañones más, a, más adelante, cuando terminan sus compromisos en Grandes Ligas, con lo que estamos contando. Hansel Alberto, Marcelo Zuna, José Cirí, y un joven que adquirimos la temporada pasada que no pudo jugar que nos dio su palabra y va a estar con nosotros en algún punto del mes de noviembre que es Luis García, que de aquí de San Francisco y va a ser un jugador de impacto yo creo que con, con esos jugadores nosotros vamos a tener una alineación otra vez temible más dinámica que las que en los últimos dos años anteriores, pero con el mismo poder y la misma capacidad de, de generar ofensiva, una, una defensa mejorada que a, a su vez va a ayudar al picheo nosotros estamos conscientes de que el picheo no ha sido nuestro punto fuerte en los últimos dos años aunque eventualmente lo hemos podido arreglar vía transacciones vía draft de importados en el Ron Robin y estamos tratando de evitar tener esos problemas adelante en la temporada para que todo fluya y el equipo sea
5: competitivo
4: Jesús eh, Ronald Guzmán ha estado tratando de convertirse en un jugador de doble vía en Estados Unidos eh, vamos a decir que el Jorge Otani dominicano y ha estado pichando en ligas menores. ¿Ustedes tienen planes de usarlo así aquí en la Pelota Dominicana? Sí, desde que Ronald nos dijo a nosotros, o nos comunicó
8: mejor dicho el plan que tenía habló con nosotros en mayo y nos dijo mira yo sé que tú te va a sonar, eh, sonar, sonar extraño pero qué va a hacer yo estoy esto como lanzador y jugador de, de posición que no soy jugador de doble vía y te voy, le voy a decir a usted lo que le dijimos a él suena extraño, pero nunca vamos a apostar a algo que él se decida hacer porque sabemos el tipo de enfoque y de mentalidad que él tiene y también esa determinación eh, yo diría que que superba que él tiene para lograr lo que él quiera se ¿Sí han visto los resultados, el hombre está tirando hasta 96 millas por, eh, desde, desde la lomita como lanzador zurdo, ya logró su, su primer ponche como profesional quizás no, una salida que tú dices, bueno, dio base por bola, sí, pero fue su primer escenario profesional en juego, en vivo, ya viendo acción. Y aquí las puertas están abiertas para ayudarlos. El pitching coach de nosotros, el manager de nosotros, ya están preparando un plan para continuar lo que él estaba haciendo allá, pero ya como se usa como lanzador, va a depender de, de la situación en qué punto él esté y de cómo vaya el equipo, y inicialmente utilizarlo en situaciones que es en las que él pueda eh, sacarse sacar beneficio para él y para el equipo. No vamos a exponer nunca los resultados de, de ganar y perder juegos pero sí le vamos a dar todo el apoyo que él necesita y le vamos a ayudar en eso
9: cuando
6: ustedes esperan que Ronald esté con el equipo tomando en cuenta que él va a tener que trabajar más que nosotros para ponerse en un punto de que pueda ayudar, no es solamente que tenga un plan, no de que como tú dijiste de que pueda ayudar en sabiendo nosotros que la liga dominicana tiene playoff desde el opening day o sea todos los juegos
8: cuentan es así, es así, mira, no podemos dejar de un lado que él va a seguir siendo uno de los principales cañones ofensivos de nosotros ustedes saben qué capacidad tiene para generar un OPS de más de mil en la Liga Dominicana, sobre todo en el estadio Julián Javier y ese bate va a estar ahí diario desde que él se integre ahora hay una situación con él y todos los jugadores de AAA que acaban alrededor del 3 de octubre incluso si van a pelear acaban un poquito más tarde y ya es que hay que dejar que ellos descansen por lo menos una semana para que se integren yo tuve una conversación con él ayer él cuando acabe su temporada en A tiene algunas cosas que hacer allá para asegurarse de que está bien de la rodilla, que está bien su físico. Ustedes saben que él viene de una operación muy delicada la temporada pasada y ya cuando él haga todo, todo ese que todo de todo todo esa rutina se va a integrar con nosotros. Eso podría ser el 15 de octubre como podría ser la segunda semana. Como te dije, esa particularidad de que la Liga Menor ya acabe tan tarde y que invierno arranque más temprano que los últimos dos años. Es lo que impide que jugadores de ese nivel estén desde opening day. Pero desde que él llega al país, se sienta ya descansado, va a estar con nosotros.
4: ¿Cuál es, eh, ¿Has visto a Juan Francisco ya? ¿Cuál es la condición de él que hizo en el verano, que siempre en los últimos años se ha mantenido siendo una especie de preocupación para los fanáticos eh, de los gigantes? Juan Francisco llegó en muy buenas condiciones. Eh, Juan Francisco es hombre
8: reservado. Quizá no ha jugado el verano, pero él se mantiene entrenando, incluso antes de los entrenamientos ya tenía más de tres meses en un programa especial de entrenamiento para ponerse en forma para invierno lo que pasa es que Juan a veces no sube tantas cosas en las redes y la gente no se entera pero está en buenas condiciones y esperamos una producción similar a, 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 a los dos últimos años anteriores
6: Tú hablaste de Marcelo Zuna hace un rato el año pasado, tenía una situación especial de que no había jugado mucho y lo hizo hasta la serie del Caribe este año ha perdido muchos juegos, pero también es año antes del Clásico y muchos jugadores quisieran como usar la Liga Dominicana para estar más en forma y otros para conseguir el, el último empujón para convencer a los que hacen el equipo de que merecen una plaza en el equipo del Clásico. ¿Qué plan exactamente, independientemente de donde llegue Atlanta, el plan de él,
8: de ver el béisbol invernal como una opción? Marcelo Zuna es un hombre de palabra y más que por el clásico, yo creo que por la identificación que él ha, él ha generado de la temporada pasada para acá con el núcleo del equipo, fue campeón, está muy motivado, quiere repetir, él no está con nosotros. Como tú bien dices, la fecha va a depender de lo que pasa con los playoffs en Atlanta, pero él tanto a mí como al manio como al presidente del equipo y a los mismos jugadores, ellos se mantienen en contacto, no ha externado su disposición de entrar en una fecha similar a la del año pasado. Se podría atrasar un poco si Atlanta va muy lejos, pero él va a jugar y no va a jugar simplemente para buscar un espacio en el Clásico, él va a jugar porque quiere ganar otra vez
10: con los gigantes.
4: ¿Cuándo se integra el dirigente a las prácticas del equipo? ¿Va a estar desde el primer día? ¿Cómo va eso? Lo más
8: probable entre el día 7 y el día 8, pero más el día 8 y él está con nosotros aquí.
6: Y Pegueta es el manager de los Gigantes del Cibao. Está con Arizona. La temporada termina el miércoles, que es el 5, o sea que estaría el próximo fin de semana,
8: Jesús. Exactamente. Voy a que termina sus compromisos allá con los de Arizona él siempre se pone uno días para preparar su viaje, dejar todo listo por allá en su casa con su familia y se integra de inmediato. Ese es un hombre que no está aquí porque la, la compromiso no se lo permite.
6: Y bueno, finalmente, Jesús, además de desearte muchísima suerte, ¿qué se siente que ya con el paso de, de los años y de tu rol ya como jefe máximo de operaciones de béisbol de un equipo además exitoso, ya definitivamente tú eres Jesús Mejía, el gerente general, no Jesús, el hijo del presidente de la
8: liga. No es así, Enriquito, tú sabes que yo creo que lo principal en esto es siempre uno mantener la, el, la misma hambre todos los años, no te diría que uno se siente diferente, si sí, los éxitos se sienten bien, y obviamente ya después que tú ganas un campeonato, tu nombre o tu figura como gerente se, se pone en otro nivel, pero yo creo que hay que mantener los pies en la tierra, y... El mismo mensaje que te voy a dar a ti es que le estamos dando a los jugadores aquí. Tenemos que tener la misma hambre y eso empieza por el gerente general. Nosotros nos sentimos con la misma hambre para ganar el campeonato que como cuando perdimos de las Águilas la serie final. Nada ha cambiado, no podemos eh, dormirnos en los laureles ni quedarnos pensando en los éxitos. Nosotros tenemos una meta y estamos aquí para cumplirla.
6: Éxito y muchísimas gracias, Jesús Mejía.
8: Gracias a ustedes.
6: Gerente general de los campeones de la Liga Dominicana gigantes del Cibao, Jesús Mejía, Dionisio Sol de Vila 30 de septiembre, viernes ¿Cómo amaneció la isla?
4: La isla amaneció en tensión Enrique porque ayer se produjo un incidente en la frontera eh, con una empresa de capital dominicano pero que está instalada en, del lado haitiano en Dajabón me refiero a la zona franca Codevi que es eh, una empresa de una una zona franca de una compañía eh, de Santiago de los Caballeros del grupo M específicamente está ubicada las operaciones están ubicadas del lado haitiano en lo que se conoce como Juana Méndez esa empresa, esa zona franca emplea eh, 18 mil personas mil haitianos y 6.000 dominicanos, están paradas bajo las leyes fiscales HELP de Estados Unidos. Eso quiere decir que lo que se produce ahí y es exportado hacia Estados Unidos <coughs> no paga impuestos. Y se produjo un incidente que todavía no ha sido bien aclarado de qué motivó el incidente, pero se produjeron algunos destrozos. Eh, eso ha provocado que el día de hoy y desde ayer la frontera del lado de Dajabón eh, se hayan fortalecido las medidas de seguridad con el ejército de la República Dominicana. Mucha gente se ha dado la tarea desde ayer a decir que los haitianos estaban tratando de invadir a la República Dominicana. Eh, obviamente eso no fue lo que sucedió un incidente entre haitianos en territorio haitiano en una compañía que tiene capital dominicano pero que está instalada del lado haitiano Haití vive una crisis que probablemente debe de, debe de ser la peor crisis de su historia en términos de manejo, en términos de <coughs> eh, anarquía un gobierno que no es gobierno las pandillas son las que están controlando las calles de Haití y no solo las calles sino también los negocios están controlando el combustible están controlando los bancos tuvieron que cerrar por temor a ser totalmente saqueados eh, la gente común y corriente se ve obligada a pagar peaje a los pandilleros para poder subsistir en el día a día y en sentido general es un caos Total, lo que existe en Haití en estos momentos. No obstante, no podemos permitir que las noticias falsas y las exageraciones y las mentiras para buscar sacar provecho político y crear inestabilidad, más de la que ya hay de aquel lado de la frontera, se nutra de mentiras. Codevi no está ubicada en la República Dominicana. ¿Que hay una oficina del lado de Dajabón? Sí. ¿Que los ejecutivos duermen en una villa que está ubicada del lado de Dajabón? Sí. Pero la zona franca está instalada en territorio haitiano. Entonces esto fue un lío entre haitianos. ¿Qué motivó el lío? De acuerdo a declaraciones de empleados dominicanos de Codevi. El incidente estuvo relacionado con un corre-corre que se armó a la hora de la comida entre haitianos. Se armó un molot de un corredero y ya el resto es historia. No tratemos de sacar provecho, ya sea político o como usted quiera llamarle, a las tragedias que están sucediendo en otros sitios. Bien por el gobierno dominicano que fortalece la frontera para proteger los intereses dominicanos de este lado. Pero no hay que ponerle de más a las cosas.
6: Punto y bolita. Momento de una pausa, grandes en los deportes. Ya regresamos. Grandes
0: en los grandes deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
1: deportes.
3: La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: Hola, mijo.
12: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, a darme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
1: Garantía de identidad y democracia.
10: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
9: El conjunto de la República Dominicana se ubicó en el primer lugar del Grupo B del Mundial de Voleibol femenino tras derrotar ayer tres sets por uno, 18-25, 25-22, 25-21 y 25-21 a las anfitriones de Polonia luego de barrerlas en tres parciales consecutivos tras caer en el primero en la continuación de la justa mundialista. Con su victoria, las caribeñas tienen ahora 10 tantos acumulados con sus 3 ganados y 1 perdido, mientras que Polonia está en segundo con 9 tantos, aunque tienen igual récord de 3 y 1. Los puntos se otorgan por los sets ganados en cada choque. El ataque ofensivo de las dominicanas lo guiaron Brayeling Martínez con 20 puntos, seguido de Betania de la Cruz con 18 tantos, quien logró remates importantes en momentos cruciales, así como quitó pelotas con roce ante sus rivales. Gineiri Martínez anotó 13 tantos. Hoy, el equipo dominicano descansa y regresará mañana a las 8 de la mañana cuando se enfrenta al seleccionado de Tailandia. Cibao FC visitará mañana Moca FC en el partido de vuelta de la serie semifinal B, que determinará quién será el primer finalista de la Liga Dominicana de Fútbol, teniendo como escenario el estadio municipal a partir de las 6 de la tarde. El club naranja estará buscando su quinta final, mientras que los aurinegros no han logrado estar en una etapa de cierre, por lo que persiguen su primera visita a una final en la LDF. Los dos oncenos llegaron descansados al choque después de jugar el partido de ida el pasado 18 de septiembre y donde el Cibao FC se impuso 1-0 con gol de Carlos Ventura y asistencia de Juan David Díaz. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante. Grandes
0: en los Deportes
6: Hay un lío en España y específicamente en Cataluña, <tose> Y es que el equipo de fútbol de Barcelona, el Barça, planea usar un uniforme blanco como visitante en la próxima temporada. Sí, señor. El Barcelona. como blanco? como blanco? El color del Real Madrid para parecerse a un campeón <risa> bueno, para parecerte a un campeón primero comienza a vestirte como un campeón vaya, vaya, che, no sé, vamos a vestirnos de blanco, dijo un gallego y el Barcelona no va a tener un uniforme blanco el próximo año qué cosa más grande, chicos esto debería ser ilegal Dios de no es fácil, es que no, no es posible, es que Nariz. no es posible, macho, es que no es posible. ¿Tú te
4: imaginas de que la Sagla con un uniforme azul o el un licey con, de con un uniforme amarillo?
6: <risa> macho, macho, que está duro, que está fuerte, eh, váyase a tomar por, a por ahí mismo, <risa> con, con un uniforme blanco. Y no hay más uniformes en Cataluña, por Dios. El <risa> Barcelona tendrá un uniforme blanco.
4: Calma, calma. Te A partir
6: del próximo año. Eso ¡Oh! sí. Que la ropa no hace. Una <risa> con seda, Dios
7: sí. <risa> <risa>
6: Se queda mona. <risa> Vamos a hablar de béisbol, eh, antes de que salgan ahí, porque okay. hay algunos, deben haber algunos fanáticos del Barcelona aquí en el país, yo creo que debe haber algunos, son pocos, pero deben haber algunos, los hay. ¿Tú de el equipo que tú eres? ¿El
4: país? De ese mismo. Ah, ok. Oh. Ah,
6: eras tú, Era tú, eras tú.
4: No es fácil,
1: no
0: es fácil.
6: Los padres de San Diego, increíble, no pueden con los doyos de Los Ángeles. Pela, en una miniserie que jugaron, 14 y 5. Tuvieron los Dodgers contra los padres en el año. Afortunadamente para San Diego, están en casa para recibir a los medias blancas de Chicago, eliminados de playoff a partir de esta noche. Le quedan seis juegos y tienen ventaja de dos y medio en un comodín. En el segundo, Juan Soto... Ha dado muestras de mejoría recientemente, pero aún lejos de los estándares Soto. Aunque solamente batea 2.43, tiene 26 honrones, 134 boletos, un MVP de 405. Juan Soto conversó con Daniel Reyes para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
12: Finalizando lo que es la temporada y el equipo se mantiene buscando la forma de una u otra manera ganarse uno de los comodines. Uh, no, para nosotros nos sentimos bien hasta ahora. Estamos en una buena posición, esperando en Dios en eh, estos últimos nuevos juegos ya eh, mantener la misma posición que tenemos, seguir jugando buena pelota y tratar de calificar. Tuviste que hacer un cambio en cuanto se refiere venir del este al oeste. Ya la mente, el cuerpo se ha adaptado. Eh, todavía seguimos adaptándonos poquito a poquito, sabe El, el tiempo, eh, la dormida y todos los viajes, las cosas son bien diferentes. Eh, todavía sigo adaptándome a eso, pero gracias a Dios el cuerpo se siente bien. ¿Tú piensas que los momentos difíciles que viviste, unas tres semanas, ya eso pasó el olvido? Sí, gracias a Dios eh, me he sentido mejor en el plato, he hecho buenos ajustes y he tratado yo ayudar equipo equipo con lo que pueda. So, gracias a Dios. Eh, he estado ahí mejorando cada día poco a poco y tratando de coger el ritmo ya para si Dios quiere empezar los playoffs con un buen pie. ¿Qué tú piensas que mejoraste o en qué te enfocaste que algo no te estaba saliendo bien? No, tú sabes, muchas cosas que estaban pasando con mi swing, la mecánica, cómo estaba cayendo con mi cuerpo y todo eso, so, ya encontramos el fallo, hemos trabajado en eso y me siento mucho mejor. Eh, yo soy un hombre que me gusta en los momentos grandes, eh, ejecute o no ejecute me, me gusta siempre estar ahí, eh, de mi parte, yo daré el 100%, si sale en mi parte, la gloria de Dios, si no, también la gloria de Dios, porque así fue que Dios lo quiso. El escenario que llama la atención, que todo el mundo está viendo, y tú te enfocas en decir, voy a dar lo que yo sé hacer. Dame el bate, dame el bate, que yo siempre quiero ese momento. ¿Por qué utilizar la gorra en la práctica de nuestro país en República Dominicana? ¿Es buscando suerte o es representando a nuestro país? No, tú sabes, siempre hay que ir representando al país, este es el mes de la herencia hispana y nos dieron esta gorra San Diego y República Dominicana unidos y me siento contento de, de ponérmela, llevar la patria siempre adelante. Grandes en los deportes.
4: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Phillies estarán en Washington a la una de la tarde. Bailey Falter contra Eric Fitt. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Graham Ashcraft contra Adrian Sampson. Los Phillies en Washington a las 7 de la noche. Noah Syndergaard contra Tommy Romero. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Jordan Lyles frente a Domingo Germán. Los Medias Rojas en Toronto. Nick Pivetta contra Alec Manoa, los Reales en Cleveland, Brady Singer contra Aaron Civall, los Mellizos en Detroit, Joe Ryan contra Tyler Alexander, los Mets en Atlanta a las 7 y 20, Jacob DeGrom contra Max Fried, los Rays en Houston 8 y 10, Drew Rasmussen contra Framberg Valdés, los Marlins en Milwaukee, Sandy Alcántara contra Corbin Burns, los Piratas en San Luis a las 8 y 15. Joan Oviedo contra Jack Flaherty. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Glenn Otto contra Reed Detmers. Los Atléticos en Seattle. Ken Waldichuk contra Logan Gilbert. Los Medias Blancas en San Diego. Davis Martin contra Yu Darvish. Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Chad Cool contra Clayton Kershaw. Y los Diamondbacks en San Francisco a las 10 y 15. Meryl Kelly contra Alex Cobb. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes En los deportes.
4: Señoras, aprovechen dos semanas para que inicie la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana. 15 días exactamente contando desde hoy. Y usted no puede llegar al play con una gorra sucia, con una gorra rota, con un t-shirt viejo desteñido. Dese su vuelta por Lidon Shop. Está en Zambil. Está en internet, lidonshop.com. Está hasta en los aeropuertos del país, en las zonas francas, duty free, de las Américas y también en Santiago. Lidom Shop. Lidom Shop.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Y aprovecha el 13 14 de octubre, los muchachos que están en edad de 16, 15, 16, 17 años, están jugando béisbol, pero también quieren seguir sus estudios y hacerlo en los Estados Unidos. Aproveche, 13 y 14 de octubre, en el estadio de béisbol de la UNFU, donde opera U-League, en una sociedad de U-League, Perfect Game y la agencia. Un choque es otoñal con la presencia de coaches universitarios de los Estados Unidos para ver el talento dominicano. 13 y 14 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en la UNFU, 15 y 16 de octubre también, en el estadio Temistocles Mets.
0: Grandes en los deportes. 809 -381
4: -1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Buenas
6: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes Hoy es viernes 30 de septiembre Comienza la super serie De los Mex y los Bravos en el Truist Park De Atlanta Jacob Va el montículo en el día de hoy Mañana Matt Chelser Los Bravos van a responder con Matt Free Y con Kyle Wright Mañana va Morton contra BASIT, el partido del domingo de ESPN, 7 de la noche, Mex contra Bravos. Buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, Dionisio, ...Rica, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito. ¿Cómo están?
4: Bien, Polanquito y tú.
13: Bien, bien, tranquilo.
4: Dionisio, invitar
13: a los amigos a que no han la oportunidad de ver el documental de Big Papi... en su exaltación al Salón de la Fama, que aprovechen. Si no lo pueden hacer hoy, que lo hagan el fin de semana, que visiten el canal de YouTube, del programa, también se suscriban. Igual que sigan las redes sociales de Grandano Deportes tanto en Instagram como en Twitter. También podrán ver los programas que se suben a diario y el segundo conversatorio de béisbol también, que está ahí en la plataforma. Enrique, pero aquí nadie quiere decir que está flojo de los equipos invernales, todo el mundo va encima de la corona. eh Esa corona tiene sí. más...
6: sí. Pero es, es real, o
13: sea,
6: en
11: esta liga es
13: real, no, por la quita. No, claro, claro, seis equipos con la posibilidad de ser campeones.
4: Muy difícil, no? muy difícil que le quiten la corona a los gigantes, ¿eh? Bueno. No sé, yo voy a algo ahí, Dionisio, yo fuera tú y respetara, porque... Yo acabo de oír a Jesús, Mez... a Jesús Mejía, ya. muy difícil ah, okay. que le quiten esa corona a, a los gigantes, ¿eh? pero aquí lo que
10: dice
6: Rotani, como es que se llama Ronald Guzmán no. Rotani
13: Rotani, sí. Rotani una... Sí. una versión de Chojay Tani Esperemos un que no sea una versión china que...
4: Ojalá
13: que... que no sea una copia de mala calidad Polanquito,
4: Polanquito ojalá que no sea de esa que compra
6: Dionisio Soldeville en la
13: 42 por Dios pero como dijo su gerente general o sea, hay que darle todo el apoyo y esperemos yo que lo haga muy bien esta temporada, o sea que él pueda desarrollarse en esas dos facetas del juego que es muy difícil pero si él tiene ¿verdad? la actitud y tiene la disponibilidad, solamente hay que apoyarlo muchachos, lo eh, sigo eh, escuchando por
6: Quito ¿Sí? tú sabes que Rafael Félix fue a Nueva York durante la semana del Salón de la Fama
13: Sí, sí lo vi
6: él fue a Cooperstown, pero estaba en Nueva York por más de una semana ¿Cómo? él, él vino con un roles presidente
13: <risa> no le dejó la mala amarilla David
6: no porque esas copias eh, no no es que te dejan nada verde ni amarillo eh, el asunto está con porque son las mejores copias del mundo déjame decirte Polanquito por algo son buenas copias o sea porque representan lo más real 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 del real el problema está en el valor en el en los
13: bueno, los ingredientes
6: pero, que se usa para no,
13: ¿Tú, sabes, tú sabes que Salve. aquí se usa algo el echaba eso es lo que se usa bueno, mira un un viajero no amigo, sino amigo de un amigo vino acá al país, se le quedó la maleta y el amigo me vendía ropa, tú sabes, de copia no de paca, pero eran copias y como el viajero se le quedó la maleta él siempre le compraba su su polochecito y su cosa de que de alman y, y río nada y todo eso y la gente pensaba que era lo que le había traído allá cuando se fue, le dejó todo eso a los muchachos del barrio ya tú sabes, también lo que me trajo fulano y nada el amigo me va a hacer reír solo. Y ese era lo siento que se lo compraba. y que viste lo que me dejó Fulano.
6: Para que tú veas. Yo, para no engañar a la gente, por eso no no dejo nada, ni ando con nada, ni cargo nada. Es por eso.
4: Tacaño.
13: le echaba dinero, le echaba que se dice en este país. Muchachos, buen fin de semana y lo sigo escuchando.
6: Muchísimas gracias Polanquito Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Más adelante, baloncesto, Kevin Cabral Y hoy es viernes Quedado en algún lugar de la Florida Producto de en Américo Celado <risa> Con sus rectas duras y pegadas
1: Pausamos
0: Grandes en los Deportes en los deportes,
1: Lo dijo el presidente Abinader fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora trébol. demostrar que nos importas, es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades, por ti por tus metas por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. VHD.
0: el futuro que quieres. En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la
15: nba echemosle un vistazo a la conferencia oeste de los golden state warriors equipo que precisamente dio inicio con una victoria a la pretemporada del día de hoy en Japón 96 por 87, los Warriors vencieron a Washington, importante la actuación de James Wiseman en ese partido 20 puntos, 9 rebotes en 23 minutos de juego ese puede ser un hombre importante para Golden State, un tipo super atlético que aunque mide 7 pies por su atleticismo puede jugar en ese esquema de small ball que tienen los Warriors, él junto a Jonathan Kuminga y Moses Moody pues componen el núcleo joven que tiene Golden State para esta temporada, más allá de que perdieron a Otto Porter Jr. y a Gary Payton II, con esos tres jugadores, uniéndolos obviamente al núcleo principal de Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green, los Warriors siguen siendo pues, candidatos a defender su título esta campaña. Los Clippers, para mí el equipo que tiene más que probar de toda la liga en esta campaña 22-23, los Clippers son, a mi entender, el mejor grupo del 1 al 15. Son el mejor equipo de la NBA, por lo menos en el papel. Y mucho va a depender de cómo pueden mantenerse saludables Paul George y Kawhi Leonard. Pero es un equipo que también tiene a John Wall, a Reggie Jackson, a Robert Covington, Norman Powell, LeVica Subak, Marcus Morris, Luke Kennard. En fin, para mí el mejor grupo de la NBA y en salud son los candidatos. Número uno detrás de Golden State Warriors Para pelear por el título de la NBA Memphis también lo mismo No hicieron contrataciones Digamos importantes o grandes en la temporada muerta El éxito o no del equipo Va a depender de la salud de Jamorant, Morant Un hombre que es uno de los principales jugadores Y más explosivos de toda la liga Pero que se ha perdido tiempo importante Las últimas dos campañas Y eso le ha costado al equipo de Memphis Dallas Mavericks pues reciben a Christian Wood, pierden a Jalen Bronson, recuperan nuevamente a Tim Hardaway Jr. Yo pienso que ellos pueden sustituir a Jalen Bronson con Spencer Dean un tipo que ha sido un All-Star en la NBA y debe ayudar más a Luca Doncic que la temporada pasada, pues ahora van a tener mejor química, pues van a estar desde el campo de entrenamiento, desde el principio de la temporada, cosa que no sucedió la temporada pasada porque Dean llegó a mitad de la misma, Dallas también es un equipo a considerar los Timber Nuggets reciben nuevamente o reciben el regreso de Jamal Murray, también es un equipo que va a dar un paso hacia adelante un paso de calidad con el retorno de Murray para pues ponerlo como el Robin del Batman que es Nikola Jokic, dos veces ganador del premio, jugador más valioso, los Minnesota Timberwolves también son una caja de Pandora no se sabe lo que va a ser Minnesota. Todo va a depender de cómo van a encajar Rudy Gobert y Carl Towns. Ahora bien, el núcleo de Gobert, Towns, Anthony Edwards y de Angelo Russell debe, por lo menos en el papel, poner a Minnesota dentro de los equipos a competir en la conferencia del oeste. Entonces tenemos a los Lakers, los Lakers y Russell Westbrook. Todavía los Lakers no se sabe cómo va a ser su quinteto titular, cuál va a ser el rol de Westbrook, uno tiene que ver que eso funcione por lo feo que fue el año pasado, para mí los Lakers van a estar peleando la parte baja de la clasificación en el oeste, esos son los que he mencionado hasta ahora, los ocho equipos que yo entiendo van a ocupar los primeros ocho lugares sin orden, solamente entiendo que son esos ocho, entonces para completar el play -in, tengo a New Orleans y a Portland, yo pienso que la conferencia del oeste es más clara que La conferencia del Este, luego de esos 10, solamente le veo posibilidades a Sacramento de competir por un puesto de playoff. Utah, San Antonio, Houston y Oklahoma, para mí desde ahora, están fuera de esa película. Entonces, en la conferencia del Este, una noticia del día de hoy. Blake Griffin firmó un contrato de un año con los Boston Celtics. Los Celtics, pues, buscando profundidad en su delantera, especialmente con el tema de la salud de Robert Williams. Griffin jugó la temporada pasada con Brooklyn y tuvo una buena temporada debe aportar en los minutos que juegue en ese equipo de Boston en la actividad local el día de hoy regresa el baloncesto superior del distrito se va a jugar en el Mauricio báez doble cartelera a primera hora 7 de la noche el Millón se enfrenta a los Prados y a las 9 Huellas del Siglo se enfrenta a Bameso eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes. El ex presidente de Uruguay, Luis Lacalle, declaró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que tiene que haber una misión verdaderamente humana y de alto nivel que rescate a Haití.
14: Ahí hay un país, hay un límite, hay una bandera, hay una representación en los organismos internacionales, pero no hay poder del Estado. Y lo tienen ustedes que definir, tratar y ser ustedes los que puedan convocar para ayudar a ese país.
0: Por otra parte, la medida de coerción de prisión preventiva para el ex procurador Jan Alain Rodríguez ...principal implicado en el caso de supuesta corrupción desmantelado con la operación Medusa... ...fue aplazada para el 17 de octubre... ...finalmente las autoridades de Florida informaron que hasta ahora... solo se confirmó la muerte de una persona como consecuencia directa del paso del huracán Yang... ...pero hay otras 20 pendientes de confirmación por parte de los forenses... ...para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do punto punto oh. Escucharon
14: un boletín de la Gran de la RCC Media.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazolca, y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina a...
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior del carro Dionisio Soldevila ¿Cómo mantenemos la limpieza, la higiene Pero también el valor del auto Al tiempo que preservamos nuestra propia salud?
4: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique Para darle calidad Un producto de mucha calidad Pero que cuida, protege y pone brillante tu inversión, pone brillante tu vehículo. Usa siempre los productos LubreStar, que no solo protegen tu vehículo, también protegen tu bolsillo. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don
0: Kevin Cabral. Pero Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Saludos, Dionisio, Enrique. Muy buenas para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, que cada día están con nosotros en este último programa de la semana. ¿Cómo están, muchachos?
6: Muy bien, Kevin. A la expectativa de la super serie de los Mex y los Bravos, pero antes, anoche, mientras dormíamos, Chogey Otani estaba lanzando un no-hitter. En la octava entrada. Terminó el juego con 8 innings de 2 hits, 0 carreras, 10 ponches y un, y un boleto. Jorge Otani, en lo que va de temporada, como pitcher, ahora tiene efectividad de 2.35. Tiene 213 ponches. 161 innings y 15 ganados, 8 perdidos. Como pitcher, él batió de 4-2 anoche y remolcó su carrera en 94. Pero como pitcher, hemos dicho que él es un candidato, que él tiene el perfil de los que pueden pelear el Sayón. Yo ahora no creo que eso es una posibilidad remota. Yo lo tengo. Lo peor que para mí le podría pasar a Utani es quedar tercero. Ustedes saben que se anuncian los tres que más votos o puntos sacaron en una votación uh -huh. para mí es finalista lo peor que le podría pasar a Otani muchachos no lo veo quedando no. cuarto o quinto y fuera de los tres finalistas
14: oh, esa, esa es la realidad, él se ha puesto en, en esa posición eh, tenemos a Justin Berlander a Otani, Dylan Cis, Franber Valdés ese es el grupo con Berlander eh, teniendo la ventaja para ganar el premio desde nuestro punto de vista pero ciertamente lo que Tania ha hecho en esta temporada como lanzador quedándole todavía una salida es extraordinario y ha sido consistente porque en la primera parte de temporada tuvo el promedio de carreras limpias de 2.38 y en la segunda parte 2.31 con los ponches por cada nueve entradas bajando ligeramente pero aún así eh, algo extraordinario para la temporada completa sobre todo considerando que es un bateador que tiene 34 cuadrangulares y 94 carreras eh, remolcadas. En este momento Tani tiene su efectividad ajustada en 172, un 72% mejor que el promedio con ese 2.35, la mejor proporción de ponches por cada nueve entradas de los lanzadores que pueden optar por el liderato de efectividad, porque aunque él, él, él es nominal todavía, lleva ese ritmo porque tiene 161 episodios, eso quiere decir que le falta uno para poder ya ser una temporada como lanzador que no es nominal. Y obviamente eso le va a dar más mérito a lo que ha hecho. Así que una tremenda temporada de Otami y ciertamente él va a estar, él, él en este momento parece eh, candidato Top 3 en la carrera por el premio Sion. el junto con Berlander y no sé cuál de Cis, eh, Fran Berlander, eh, uno de ellos dos va a conseguir eh, votos también para, para estar en ese trío. Esa es la impresión que tenemos en este momento.
6: O Alec Manoa, ¿verdad?
14: Podría ser el de Toronto. Puede, puede ser Alec Manoa también. Eh, eh, ciertamente una una tremenda temporada, un promedio de carreras limpias muy parecido al de Otani, de 2.31. Así que eso es el grupo, Verlander Otani, Cis, Manoa, Frambert. Por ahí está el tema del Zion de la Liga Americana desde nuestro punto de vista. Y que uno mencione a Otani en esa, en esa conversación es algo extraordinario, sabiendo que él, además de eso, bate en el medio de la alineación de un equipo de grandes ligas.
6: Dionisio, cuando él comenzó a hacer lo que se creía que podía ser y fue el novato del año, la mayoría pensábamos que sería un tremendo bateador que picha ocasional y que lo puede hacer bien, pero quizás 18, 15 salidas al año. No dije pensando uno en 25 salidas, en 30, él va a tener 28 salidas. No, no. ¿Tú pensaste que podía ser tan buen pitcher como bateador?
4: No, realmente no lo pensé. Y este año él ha sido mejor pitcher que bateador. Tiene 27 aperturas, como tú bien dices, Enrique. 15 y 8, 2.35 de efectividad. Con 1.03 de whip, 213 ponches en 161 entradas. Kevin mencionaba ahorita la efectividad ajustada de 172. Y vuelvo y repito lo que dijo Kevin. Eso es un 72% mejor que los lanzadores de grandes ligas este año. 72%, mejor que el promedio. Y tiene un OPS de 140, que me disculpen los 61 cuadrangulares de Aaron Josh y su triple corona, pero eso no lo hace nadie que no se llame Chojay Otani. Y por eso sigue siendo mi candidato para el más valioso, aunque ese no es el tema que estamos mencionando ahora. Otani como lanzador está top 3 en el... En la lucha para el Sion, como lo dijimos, probablemente no lo gane, porque tanto Berlander como Dylan Seas, desde mi punto de vista, han tenido mejores temporadas que él. Pero ¿en qué momento usted puede combinar lo que está haciendo Tani con el picheo y con la ofensiva? Nunca jamás. Nunca jamás. Eso no lo hemos visto en la historia del juego más que ahora y qué bueno que lo podemos disfrutar como lo estamos haciendo.
6: Kevin, uno se maravilla con Sandy Alcantara que va hoy y que sigue siendo el candidato número uno, el saiyón de la Liga Nacional y los números de Otani son casi igualitos, con excepción de los innings. De hecho, Otani tiene más ponches por innings que no que, no que, que, que Sandy, sino que todo el mundo en el béisbol. Incluso que Verlander y que Gary Cole. Gary Correcto. Cole y... Compáralo con Gary Cole, Kevin. Un pitcher, caballo que tiene un contrato de 300 millones de dólares. Compara esos números para que se lo dé a la gente y olvidémonos del bateador, solamente pitchers. Kevin, por favor, un fanático que llega nuevo. Eh, ¿Cómo van Otani frente a Gary Cole, los dos pitchers? Oigan bien, atención allá afuera. Olvídense del bateador. Los pitchers, Otani contra Gary Cole, Kevin, por favor.
14: Bueno, eh, Cole... Eh, eh, vamos a decir, está teniendo peor año que Otani verdad. eso está claro, tiene 13 victorias, 7 derrotas 3.51 de promedio de carreras limpias, la carga de trabajo es mayor 194 innings y 2 tercios él es el líder en ponches 248, pero la proporción de ponches por cada 9 entradas de Otani es superior, en la de Cole está en 11.5, la de Otani en 11.9, Cole ha ponchado el 32% de los bateadores enfrentados en esta temporada. En el caso de Otani, porque esa es una, una estadística que inclusive nos da una idea mejor que los mismos ponches por cada nueve entradas, ese porcentaje en, está en un 33.1, o sea que le lleva ventaja en eso también. Y estamos hablando de una diferencia de más de una carrera por cada nueve entradas, más de una carrera limpia por cada nueve entradas, de superioridad de Otani en efectividad. o sea que, ¿Y, la,
6: y la efectividad ajustada, esa que nos gusta tanto para medirlo con el resto de la liga, la de Otani y la de Gary Cole. Oigan bien, no lo estoy comparando con cualquier cargapalo, lo estoy comparando con el pitcher caballo de los Yankees que tiene un contrato de 324 millones de dólares.
14: La ajustada de Otani, 172, la de Cole, 111.
5: <risa>
14: Entonces, ya, ya vieron, sabe. pero vieron Otani, este tipo, este Otani tipo de es mejor tana.
6: pitcher que el caballo de los Yankees Otani como pitcher, olvídense de que batea Otani es mejor pitcher que el caballo de los Yankees ahora vámonos al Truist Park volvemos con lo mismo descansaron ayer los meses subieron al catcher venezolano que tuvimos aquí en el juego de estrellas y de juego de futuras estrellas, porque conversamos con él, a Francisco, el super super prospecto Álvarez. No sé exactamente cuál será su rol, Kevin, tú nos explicará, pero la mesa está servida para una super serie terminando la temporada regular.
14: No, definitivamente, sobre todo con los lanzadores que se van a estar enfrentando, eh, como decíamos ayer lo mejor de ambos equipos en este momento. Eh, la única diferencia ahí es que los Bravos no tendrán a Spencer Strider, que estoy seguro de haber tira que de haber estado saludable hubiera tirado en la serie, pero está lastimado y por eso Charlie Morton iniciará en el tercer partido. Pero ambos equipos han alineado su picheo como lo querían, los Mets tienen a Jacob de Grom hoy, Max Scherzer mañana, Chris Bassett el domingo, los Bravos a Max Street hoy, Kyle Wright mañana y Morton, con su experiencia y un hombre que todavía tiene el stop para poder parar una buena ofensiva cuando está efectivo por el equipo de los Bravos. O sea que será una tremenda serie, los tres juegos son nocturnos, el del domingo estará en ESPN a partir de las 7, 8 de la noche y hasta ahora parece que el clima va a cooperar. ...en Atlanta para que la serie se lleve a cabo... Eh, ...sin problemas... El, ...quizá... Eh, ...una de las cosas que uno puede... Eh, ...agregar... ...que no hayamos dicho sobre esa serie... ...primero reiterar... ...que los Mets tienen una ventajita aquí... ...porque la serie particular entre ambos equipos... está 9 a 7 favoreciendo al equipo de Nueva York... Lo que quiere decir que con una victoria... ...los Mets ganarían la serie particular... ...y tendrían el tiebreaker... ...eso es muy importante... ...considerando que solo quedan seis fechas de serie regular y que esa lucha está tan cerrada. Y yo creo que lo otro que se puede decir, ayer hablábamos de los consistentes que han sido los Mets a lo largo de la temporada, que es una realidad, pero si nos vamos al pasado inmediato, al pasado reciente, yo creo que se puede decir que esto está tan cerrado porque los Mets no lograron dominar los equipos débiles en septiembre. O sea, había series que no es que usted pide que un equipo barra esas series, pero por lo menos que la gane, y yo creo que solamente tenemos que irnos a la serie de los cachorros, los Mets fueron barridos en, en esa serie por un equipo de segunda división en esta temporada, y no fue solo contra ellos que tuvieron problemas hablando de equipos de segunda división, o sea que la realidad es que dándole todo el crédito a los bravos por el béisbol que han jugado y el crédito a los Mets por la consistencia que han tenido, porque a pesar de no dominar a esos equipos débiles, tienen 15 y 10, que es béisbol de 600 en septiembre. O sea que usted pensaría que en la mayoría de las ocasiones eso es suficiente, pero esto está como está en este momento porque los Mets perdieron una serie contra los Piratas de Pittsburgh comenzando septiembre y luego fueron barridos por los cachorros de Chicago. Eh, además de que también en una serie de dos partidos con los Malis la dividieron. o sea que el, eso es lo que tiene esta situación tan emocionante, tan cerrada y no hay duda que a partir de, de esta noche pienso que esta es la serie de la serie regular, valga la redundancia que más drama tendrá por la situación en el standing de todos dos equipos
6: era espectacular. El béisbol, a pesar de que tiene 162 juegos para cada equipo que dura seis meses, que se practica y se juegan casi 30 juegos de exhibición y que tiene un mes de postemporada, es una de las pocas ligas que nos harta. <risa> <risa> y mira Enrique,
14: Tiene y, algo y, todos y, los
6: días que, que canta nuestra atención. Eso es una cosa fabulosa, muchachos.
14: Así es. Y mencionaste a Francisco Álvarez, el prospecto número uno de los maestros, receptor de 20 años, que ya jugó triple A parte de la temporada de 2022, que concluyó, la triple A concluyó el miércoles, 27 cuadrangulares, 78 impulsadas en 495 apariciones entre doble A AA y triple No sabemos cuál será el rol de Álvarez en esta parte final. Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir aquí es que no vamos a ver a Álvarez en situaciones de alto estrés en, en partidos como estos. Los Mets tienen dos receptores de experiencia, que son Tomás Nido y James McCann, y el aunque la realidad es que la adquisición de Darin Roth ha resultado un desastre, y que los Mets quisieran un bate derecho más productivo para ese puesto de designado, creo que Exponer el muchacho a ese tipo de presión no sería quizá lo ideal. O sea que en esta época los equipos que están en competencia tienden a subir a sus prospectos principales para que si se da una situación donde un partido eh, no está cerrado o no tiene gran importancia, poder darle, darle la oportunidad de hacer su debut. Y estoy seguro que eso va a ocurrir con, con Álvarez pero también para que estén en uniforme y estén en un dogout en una carrera por un título divisional y en la postemporada, temporada Entonces puede estar seguro que Francisco Álvarez va a estar en uniforme con los meses en los playoffs para que viva esa experiencia porque lo que pasa es que ya para 2023 se supone que él será un jugador muy importante de este equipo. Pero no me da la impresión, muchachos, de que lo vamos a ver en la alineación esta noche, por ejemplo, en ese primer partido contra el equipo de los Bravos.
6: Además, es un catcher. Esa son, esa, 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 esa ambientación la necesita un catcher más que cualquier otro jugador de un equipo por, por la naturaleza de la posición, por la demanda. Usted trata de entrevistar a un catcher antes de un juego y es difícil verse con un catcher. Nadie ve a Jadier Molina, a menos que no entre al camerino. Porque esos tipos, cuando no están en la reunión de los bateadores, están en la reunión de los lanzadores. O sea, tienen una carga extra que, que no solamente tiene que ver con prepararse, con batear, eh, con tienen que hacer ejercicios, tienen que estudiar,
4: tienen que estudiar mucho,
14: demasiado. Sí, y por eso vez? que por eso que ustedes están diciendo Enrique Dionisio, es que pienso que si por ejemplo se diera un escenario para boxer Walter tiene unos reportes tan extraordinarios del muchacho que decide colocarlo en la alineación hoy, que va un lanzador zurdo por los bravos, Max Free. Sería como designado. No creo que los Mets se aventuren a, a utilizar, utilizarlo en la receptoría. Un muchacho que no le ha recibido a esos lanzadores de los Mets, sobre todo de Romoy, Scherzer mañana, Batsy del domingo. No es verdad que un novato le va a recibir a esos lanzadores en partidos vitales. Yo pensando más desde el punto de vista de designado porque Darin Ruff básicamente se ha sacado del escenario y quien ha estado jugando en estas situaciones de partidos contra Pichos Sur es Mark Vientos que también es un novato, pero Vientos jugó una temporada completa de AAA ya tiene unas semanas con los Mets y creo que sería una opción más lógica para el puesto de designado que el mismo Álvarez. Creo que es importante decir, muchachos, que los Phillies de Filadelfia perdieron ayer ante los Cachorros de Chicago, le dieron una oportunidad a los cerveceros de Milwaukee de asumir el tercer wild card de la Liga Nacional. Los cerveceros estuvieron ganando su partido contra los Marlins hasta el octavo episodio, 2 por 0. Y en esa entrada, vino un cuadrangular con las bases llenas de Abisail García contra Freddy Peralta, que estaba en una primera salida regresando de la lista de lesionados. Los cerveceros perdieron una tremenda oportunidad anoche en un momento en que los Phillies andan muy mal, han perdido cinco juegos en línea y tienen récord de 6 y 11 en el mes de septiembre. Vamos a ver si Milwaukee en realidad en estos días puede rebotar y darle casa al equipo de los Phillies o si en cambio el conjunto de Filadelfia puede ganar unos partidos en estos días finales. Tienen una doble cartelera hoy en Washington, eso es una ventaja y el equipo de Milwaukee sigue su serie con los Marlins y tiene que fajarse con Sandy Alcántara hoy. Es cierto que van con Corbin Burns, el saión del año pasado, pero van a estar enfrentando al probable sayón de este año. O sea que también por eso era doblemente importante para Milwaukee ese partido de ayer y no lograron mantener la ventaja. Es decir que hoy también va a tirar Franber Valdez por Houston. Los Rays van a estar visitando a los astros, los Rays buscando una victoria de ellos o una derrota de Baltimore para asegurar su clasificación. Y bueno, el, los Yankees van a estar recibiendo a los Orioles y los Orioles todavía tienen un mínimo de oportunidad, básicamente dependiente de los Rays, pero lo trascendente de ese partido es que Aaron Judge va a estar buscando su cuadrangular número 62 y ojo también con el equipo de Seattle, que ayer ganó un partidazo para... Vamos a decir que afianzar su posición como uno de los Wild Cards de la Liga Americana, los marineros estarán jugando a partir de hoy con Oakland en su casa. Ayer ganaron 10 por 9 los marineros en 11 entradas contra el equipo de Texas y de esa manera le pasaron en el standing de los Wild Cards a Tampa, están en segundo y tienen su número mágico para clasificar en uno eh, con relación al equipo de los Orioles.
6: No quiero dejar pasar por alto lo que está haciendo JT Real Muto, el catcher de los Phillies, que es considerado uno de los más completos del béisbol. Bueno, él es tremenda defensa y este año tiene 21 jorrones y 20 bases robadas. Y batea un sólido 273 con un OPS por encima de 800.
4: No es muy común Un ver a catcher los bueno, 20, 20. Y
6: estrella la defensa. Dice <risa> que con 20 robos, en una era donde no se roba ni los jardineros roban, básicamente, actualmente. Un catcher con 20 robos. Eso sí está raro, muchachos.
14: Sí, eh, y es una demostración de, la, de lo atlético, de la clase de jugador que es Real Mutu, que está en una tremenda segunda mitad, bateando 300 con un eslogan de 575 después del juego de estrellas. Y por la exigencia de la posición es muy raro tuve un receptor robándose esa cantidad de bases, sobre todo cuando es un cajero que batea básicamente en el medio de la alineación y que puede sacar la pelota del parque eh, de manera consistente, tiene 21 jonrones así que, y déjame decirte lo otro interesante de Rialmuto, que no sé si ustedes han visto, eso, 20 robos en 20 intentos, no lo han sacado todavía cuando ha salido a robar en esta temporada?
6: Había catchers como Craig Villo, que era como un catcher falso, ¿verdad Kevin y Dionisio? Bueno, pero ese fue, que catcher, no era...
4: fue, fue catcher poco tiempo, porque después terminó con la <ríe> segunda base. ¿sabes?
6: Que ese se robara 30 bases como que no era una sorpresa. De hecho, yo no creo que se robara 30 bases anyway, como catcher, pero quiero decir que ese entra en, en un renglón más especial. John Wattan se robó 36 bases en el 82 para Es el
2: récord.
14: Ese es el récord es para un receptor y otro catcher que corría, vamos a decir, más del promedio hasta que sufrió una lesión seria en un tobillo, era Jason Kendall, el de los piratas, que inclusive eh, tuvo en un momento tres temporadas consecutivas de 20 o más robos y tiene el récord para un receptor de bates robadas. Lo que, ocurre, lo que ocurre con Kendall es que no bateaba con el poder de honrón que puede hacerlo JTV al en el caso de Villo,
6: que como dice Dionisio, duró poco tiempo ahí, ese tipo se robó 50 bases en una temporada y muchísima pila de veces se robó más de 30. Pero una cosa es, como segunda base, él jugó catcher, Kevin, el periodo de, de, de catcher a tiempo completo:
14: cuatro años más o menos, desde 1988 al 91, por ahí. Del 88 y al periodo, 91. Y en ese periodo se robó 20 o más dos veces. sí Pero después vino el cambio de posición.
6: Sí, se robó más, se robó 25 bases como Cachet. El señor Revillo. Tony Peña corría, pero no estaba, no era diseñado para robar bases, pero Tony Peña corría muy bien es más, Tony Peña corría como un loco las bases <risa> llegando de primera a tercera en serio, era un tipo pimentoso Tony Peña era un, un
14: pelotero completo sí, un corredor agresivo exacto, agresivo como, como, lo, como, como lo hacía todo
6: sí, digamos agresivo, se oye mejor Dionisio, agresivo yo recuerdo a Tony Tony hacía muchísimas vainas que sacaban de sus casillas a los otros esa vaina de que repetir la bola franca, la bola intencional y después agacharse y ponchar al tipo. Esa vaina lo hizo más de una ocasión Kevin y Dionisio. Sí,
0: se paraba, no pude las
6: la cuatro malas y Dionisio y se le sentaba al tipo. ¡Pam! Y el tipo no le tiraba porque ya él creía en Tony que se paró y levantó el brazo. Eso había que hacerlo bien rápido. Tony era rápido, pero no para robarse a este nivel. ¡20-20! para JT Realmuto Real Muto esta temporada. A disfrutar esta noche con la super serie de los Bravos y los Mex y con todo lo que tiene el béisbol. Para los que no anotan eso, que yo sí lo anoto, los Dodgers han ganado 108 juegos. Siguen ampliando su propia marca. Y todavía tienen una serie en el fin de semana contra uno que le ha dado problemas, Dionisio. ¿Tú sabes cómo se llama?
4: ¿Cómo se llama?
6: Colorado. Mm. Ese es el que le da miedo, ese es el que, le, el que le da problemas a los doyos. La pelota es una vaina rara.
4: Así es la vida.
6: Ellos relajan con San Francisco, con San Diego. Y cuando llega a Colorado, eh, pónganse en atención que son los Rockies. Oigan eso. Seis juegos tienen los doyos para buscar pasar por lo menos de 110 triunfos. Pausa y volvemos.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes deportes
5: dominicano
3: somos vencedores si me das la mano
1: dominicano, 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 le dimos para allá y lo hicimos juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente van reservas.
0: El banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, solta, Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepa.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que ya se está jugando en Washington Sí, ya se está jugando en Washington Y el partido está uno por cero Los Phillies derrotando a los nacionales 1 por 0, los Phillies están derrotando a los Nacionales. Un partido en el que se enfrentan Bailey Folter contra Eric Fit A las 2 y 20 de la tarde, Rojos en Chicago contra los Cubs. Graham Ashcraft contra Adrian Sampson. Los Phillies contra los Nacionales de nuevo a las 7. En el segundo partido de una doble cartelera, Noah Syndergaard contra Tommy Romero. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Jordan Lyles contra Domingo Germán. Los Medias Rojas en Toronto. Nick Pivetta contra Alec Manoa. Los Reales en Cleveland. Brady Singer contra Aaron Civall, Los Mellizos en Detroit. Joe Ryan contra Tyler Alexander. Los Mets en Atlanta a las 7 y 20. Jacob de DeGrom contra Max Fried. Los Rays en Houston a las 8. Drew Rasmussen contra Fran Valdez Los Marlins en Milwaukee a las 8 y 10. Sandy Alcántara contra Corbin Burns. Los Piratas en San Luis. Joan Oviedo contra Jack Flaherty. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Glenn Oro contra Reed Detmers. Los Atléticos en Seattle. Ken Waldichuk contra Logan Gilbert. Los Medias Blancas en San Diego. Davis Martin contra Jude Darvish. Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Chad Cool contra Clayton Kershaw. Y los Diamondbacks en San Francisco a las 10 y 15. Merrill Kelly contra Alex Cobb.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Senado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
6: Hoy es viernes en Grandes en los deportes. Recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, bailarín, abuelo, próximo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Don Américo Celado Saludos a Meriquito. ¿Qué tal?
10: Buenas tardes Enrique Buenas tardes a todos los que están en sintonía con grandes los Deportes Aquí estamos eh, Varados Pero esperanzados de que Ya las cosas Comienzan a salir bien a partir de hoy Y que Todo vuelve a la normalidad Aquí en la Florida
6: Varados en Kissimmee, en el área de Orlando, por el viaje tradicional de los macos. Américo, con un vuelo programado para Nueva York desde hace casi una semana. El resto de los macos que tenían que regresar a la República Dominicana. Varados, ¿por qué? Porque todos los aeropuertos fueron cerrados porque teníamos un ciclón real que destruyó media Florida. Aunque afortunadamente en esta área no hizo tanto daño, aunque sí hizo. ¿Cuál fue la experiencia, Américo, de vivir? Es la primera vez que tú vives un fenómeno de esa naturaleza fuera de tu casa, ¿verdad? Fuera de, de República Dominicana. Es la primera, la primera,
10: y espero que sea la última, porque realmente eh, lo que uno pudo percibir a través de las transmisiones de las cadenas norteamericanas de televisión es lo que eh, impresionante de eh, cómo eh, afectó eh, en otras localidades como Formayer, actuando no, el seguimiento de, de temprano Tampa y un ser eh, eh, afortunadamente uno está en el cielo, en que eh, menos daño en términos de inundaciones tuvo aunque hay área de Kisidni también que eh, hubo ese tipo de inundación qué que uno aprende de, de vivir esto fuera de su país es la manera en que el, el Estado de la Florida maneja desde antes, durante y después del paso del huracán todo lo que es la previsión. Todo estaba eh, eh, prevenido, lo que eh, si tú ibas a salir, por ejemplo, nosotros íbamos a salir a la calle de los Nuno después de las 11 de la mañana nadie puede salir a la calle eh, después eh, que pasó tampoco pueden salir a la calle porque usted no no sabe qué área está inundada y se puede meter en problemas o sea que hubo, un total control de la situación y la gente tenía conocimiento de lo que estaba pasando minuto a minuto eso es una gran enseñanza porque en países como el nuestro del tercer mundo las cosas por más que se quiera no funcionan de esa forma
4: Américo has visto has estado al tanto imagino que sí con las reinas del Caribe y su éxito reciente en la Copa del Mundo ¿podrías evaluarnos por favor? Bueno yo estoy contentísimo Dionisio
10: porque esto confirma que es el mejor y más grandioso proyecto que ha tenido el deporte dominicano de en toda su historia hay ya un relevo real y efectivo, hay figuras importantísimas del, del presente pasado, reciente que no están, que nadie lo ha notado porque el nivel se ha mantenido porque el nivel de juego de la prueba incluso en este mundial ha sido más que sorprendente mira, perdón de Turquía en 5-7 que le demostró también que había chance de ganar la Turquía, hubiese tenido el equipo dominicano invicto, por lo que ha pasado después. Y entonces uno se sorprende en cada en cada salida de la reina, del alto nivel competitivo, de tú a tú con las mejores del mundo. Y son hay algunas eh, que es su primera presentación en este tipo de eventos, eh, mundial que eh, supone uno que eh, debe tener mucha presión para una jugadora novel, sin embargo vemos que las diferentes eh, bogeos constantes el año entero, participar previamente en dos panamericanos eh, uno en y un panamericano clasificatorio para los juegos eh, hicieron el trabajo y estas muchachas están súper motivadas y demostrando que hay reina para rato. Américo, las reinas del Caribe van a jugar
6: la Copa Mundial. No clasifican la semana anterior, ni el mes anterior. Eh, no hay un evento mundial de ninguna federación internacional, cuyo mundial de cualquier categoría y de cualquier eh, género se haga de una semana para otra. Y entonces comienzan a jugar las reinas. Y juegan con Corea del Sur y le ganan. Y comienza un corredero en República Dominicana. El país pregunta, ¿dónde lo veo? Los derechos lo tiene ESPN para toda América Latina. La federación pregunta, ¿dónde podemos ver los juegos? Y Milagrito Cabral corriendo. Y, y el Canal 4 corriendo. Y hasta el presidente de la República. Y uno llamando. Y un ejecutivo de ESPN. Y esto y lo otro. Y de la federación. ¿Por qué es que no llegamos a un punto a un punto de madurez de tener los calendarios establecidos, señalados. Si podemos embarcarnos en una transmisión, ok, la compramos con tiempo. Si no podemos, está descartado. Lo vemos por, la, por la, los canales que tengan esos derechos. Pío Santana, nosotros sabemos hace cuatro años que tiene los derechos del Mundial de Fútbol, que será en noviembre, diciembre y Pío está vendiendo eso desde hace dos años y ya sabemos que tiene y está peleando y está discutiendo comprar los derechos del Mundial de Fútbol del 2026. Entonces, ¿por qué en los eventos que tienen que ver con nuestros equipos, como que nosotros nos enteramos que están en un evento el día que comienza o el día después que gana el primer juego?
10: Mira, no tanto es así, Enrique. No es tanto así porque la mayoría de la gente ya está manejando el streaming y a través de las páginas del internet a
6: los a, lo, a los a los que manejan
10: los equipos, no, no, no al público. Sí. sí, pero te voy a decir lo siguiente: Yo no, a mí no me gusta darle calma de cultivo al, al populismo ni al morbo. Eh, son muy caros los derechos de transmisión. Eh, para un país como el nuestro son excesivamente caros para uno darse un lujo pero nosotros no podemos darnos por lo pronto yo te hablo con conocimiento de causa de eventos anteriores que he tenido el, 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 el manejo económico que que, que, envía, que que hay que hacer de inversión menos ahora un país con situaciones de precariedad, por ejemplo, en Higüey y toda esa zona, por el paso de Fierna, no podemos hablar de transmisión eso pasó también con el borrón 700 de, de Albert Or, que alguien, algunos de una vez como, que no hay, no hay nadie del ministerio, es que no se, puede, no se puede hacer inversión en estos momentos porque de una vez van a decir pero con ese dinero se hacía que yo casita casitas a los damnificados de Higüey, de Atomayor de Baban el de entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Yo te entiendo de que hay que programar, hay que tratar de que algún director del Canal 4 pueda eh, hacer un calendario de los grandes eventos, eh, los mundiales de atletismo, ya que tenemos a Leone, los mundiales donde participó la reina, el clásico mundial de béisbol, para ver de qué manera se negocia eh, con la televisora estatal y alguna otra ayuda del Banco de Reserva, por ejemplo, para citar un solo caso de una dependencia del Estado que maneja grandes fondos para poder llevarle al gran público. Sin embargo, la realidad social dominicana es otra. Entonces nosotros, yo de mi parte, mi ejercicio periodístico, yo no le voy a dar aquello que le importa un carajo que hayan 8 millones de dominicanos comiéndose un pan diario para llevarle una transmisión que lo que le interesa. Sencillamente, yo creo, eh, como usted dice, que hay que prepararse, hay que planificar, hay que programar esto, pero la realidad dominicana es otra. El que lo haga se le va a dar un lujo, es verdad, pero entonces va a tener que pagar el precio de que pudo haber hecho una cuantiosa invención por cinco o seis días, eh, en otras áreas eh, más prioritarias que hacer una transmisión o presentar una, una transmisión de cinco o seis juegos del Mundial de Bolívar.
4: Américo, eh, faltan dos semanas exactamente para que inicie la pelota invernal de la República Dominicana. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves a tus Tigres del Licey?
10: Mira Dionisio, yo lo veo más bien que el carajo Como dice el, el gran público eh, Porque los equipos de comunicación de, de los diferentes conjuntos Está haciendo un trabajo de expectativa Para su fanaticada Bastante fluido e interesante Todos los días sale una nota anunciando Que hay un refuerzo lo, 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 Para mí, yo pongo siempre como ejemplo El equipito que tiene Big Bang ahí de los toros que presentaron día a día cada refuerzo, pero ahora los demás conjuntos están anunciando qué jugadores de Grandes Ligas ya están en fatiga extrema, a quienes se le están sacando los permisos para que puedan accionar temprano. O sea que hay, hay una fanaticada que ya está en béisbol sin haber comenzado el torneo, y eso augura un buen torneo, una buena asistencia una, un buen seguimiento porque ya el público está involucrado en la pelota que faltan algunos aspectos eh, yo creo que sí porque hay que, ir, hay que ir paso a paso pero yo creo que los equipos hasta el momento han hecho un buen trabajo de decirle a su pana picada con qué vienen diciéndole que puede decir Liceo Campeón, puede decir Águila Campeón Toro, Estrella Pueden, eh, jugantes, pueden victoriar desde ahora, eh, con orgullo que vamos a ser campeones porque tenemos este personal. Todo el mundo sabe que una cosa es con guitarra esto con violín, que en el terreno de juego es que se define quién es y quién, pero mientras tanto las discusiones se han atizado en las diferentes peñas que hay en los barrios, en las esquinas, en los colmadones, en los clubes, y discutiendo de qué trae mi equipo. Para el próximo torneo, yo creo que es importante y finalmente el
6: camarada Amerinovsky Zeledovsky de Orlando, supongo que va para la República Dominicana o para Cuba, ¿verdad? No, tengo una misión de seguir
10: eh, auscultando el, 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 el enemigo desde Nueva York porque nos <risa> un par de semanas Nueva no, York ahora para ver cómo eh, está desde las entrañas del monstruo a ver cómo sí, porque hay que fácil. Eh, Hay que darle seguimiento muy de cerca. Yo no me pierdo en eso.
6: Ok perfecto. Gracias, Américo, con sus retas duras y pegadas. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Sus llamadas por primera vez en el programa de hoy. Cuando regresemos,
1: pausa.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. en los deportes. En los
1: deportes. Lo dijo el presidente Abinader.
14: No quiero llamada
10: depresiva.
4: llamada depresiva. No a nadie que me la uh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por Escándalo. 102.5 FM.
6: Brasil está ganando 4-0 a 0 a Nueva Zelanda en el segundo inning en el inicio del clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol en Ciudad Panamá. Críticas, Brasil, fuera verde y
4: amarela, 4 a 0. Fuertes críticas hacia Panamá y su gobierno. Eh, ¿Por? Y a, ¿Por? Las, a los organizadores del clásico en Panamá, principalmente de la selección de Argentina. La selección de Argentina tenía inscritos seis jugadores que nacieron en Venezuela y que hace un tiempo se han trasladado a vivir a Argentina como parte de los millones de venezolanos que han salido de Venezuela y los panameños se negaron rotundamente a otorgarles los visados a estos venezolanos que son residentes, no ciudadanos de Argentina, sino residentes en Argentina, pero que de acuerdo a los reglamentos del clásico, podían uniformarse con el representativo de esa nación. Pero... Panamá le negó el visado que se necesita para entrar a Panamá, a menos que usted tenga visa de los Estados Unidos y aparentemente esos seis peloteros venezolanos de nacimiento, pero que representan a Argentina, no tienen visado estadounidense. Panamá les negó el visado para poder acompañar a la selección argentina al Clásico Mundial de Béisbol, a pesar de que Argentina... Obviamente que con mucho tiempo hizo sus diligencias para solicitar ese visado.
6: Es una es una tragedia, es malo, es triste. Sin embargo, nosotros aquí hemos dicho una frase que cada país tiene sus reglas migratorias, pero el clásico y eso, no, de... va, y eso no va a variar ahora porque se trate de Panamá. Yo no lo voy a variar.
4: Lo que cl... No sé la, la intríngulis. Lo que sí, lo que sí yo entiendo, y Panamá hizo lo mismo. Con Bueno, no, no, no puedo decir que es lo juicio, mismo. No es lo, lo mismo que, que pasó con Yacen Pérez, por ejemplo, que porque el evento de, de. Con Yacén Pérez, no, con el dirigente de fútbol del equipo dominicano, porque el no, evento no era. Ellos
6: no fue el en Guatemala.
4: El evento no era en Panamá, sino que eh, la escala era en Panamá. Pero lo que ha traído suspicacia y lo que ha traído peores críticas todavía es que Panamá está jugando en ese clasificatorio. Entonces, el Clásico Mundial de Béisbol, Major League Béisbol, deberían reconsiderar a futuro que esa pueda ser una sede.
6: La Confederación Mundial de Béisbol, que es parte del Comité Olímpico Internacional y que rige estos eventos. Deberían, haber una, deberían iniciar por lo menos una investigación. 4 a 0. Brasil le gana a Nueva Zelanda en el segundo inning. Pakistán contra Argentina a las 9 de la noche. Mañana, dependiendo de los resultados, serán los próximos partidos. Mañana debutan Nicaragua y Panamá. Dependiendo de los resultados, serán sus contrincantes. Queremos escucharte. Nueva Zelanda ha anotado tres en el segundo hilo y el juego se puso 4 a 3 oh, no. a la verde y amarela se le cae la casa encima
5: Buenas tardes
6: Buenas tardes
5: Buenas tardes distinguidos caballeros ¡Qué gusto me da como siempre escuchar este prestigioso programa este
6: Pacheco, ¿Cómo está?
5: Todo bien hermano se le mucho gusto siempre escuchar sus su buenos, aceptados comentarios.
4: El placer es este, más, perdón.
5: Sí, muchas gracias. Enrique, eh, contento, sin pisar el ron todavía, con la formación que han hecho con el equipo azul de Ciudad Nueva. ¿Qué resulta? Viste, está viste, ¿a ya. Aún hizo
6: lo suyo aquí el miércoles. El, oye, ¿lo oiga bien,
5: está definido el primera base, su segunda base, el centerfield, el catcher su tercera base Kim, el e ese es un equipo que hace muchos años no se definía en esa forma que resulta que Yemil Mercedes va a ver si le dan permiso porque se van a casar a Mazara que tiene que buscar un permiso porque la señora está embarazada posiblemente venga el 31 y el Liceo con peloteros que no son de la calidad igual que todos han hecho un equipo desde el principio y que los otros puedan entrar cuando tengan la oportunidad o sea, que la fanaticada como el señor Sena Polanquito La Roca Don Pedro Yari Martínez seguidores del béisbol ya tienen su análisis para poder hablar con respecto al equipo Azul Don Pedro que es de San Francisco bueno, pero tiene que estar contento porque va a comenzar el campeonato y le han dicho de varios personas que van a jugar, no van a esperar un mes, 15 días, que el liceo viene, que van a ver si hablan con, le dan el permiso, no, 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 se va a poner un equipo en el terreno a competir junto con nosotros, por eso, los que siguen al equipo azul de Ciudad Nueva desde hace mucho tiempo, estamos complacidos con la forma que la directiva se ha preocupado para presentar en el momento inicial un buen equipo de que empiece en el home, todavía, pero vaya a hacer que vaya a hacer. pasen
6: buena tarde. Muchísimas gracias, Domingo Pacheco. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Ubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora
12: Trébol.
11: Hola, mijo.
12: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, voy a en el cafecito y estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
1: Garantía de identidad y democracia
10: Tu acta no se legaliza Tu acta no se vence
0: Grandes en los deportes
4: Y de esta manera llegamos al final Por este viernes y por toda esta semana Aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Feliz fin de semana Hasta el lunes
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sordevida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. ¡No
5: cambies!